0: Sem papas na língua, com o professor Dionísio da Silva.
1: Oferecimento, doutor Roberto Guida, cardiologista e clínico geral. Cuide da sua saúde. CRM 52494629. Ligue 24309063.
0: Quase que escapa a vinheta da minha mão, Rodolfo. 10 horas e 50 minutos, o professor já está na linha com a gente.
2: Opa! E aí, professor? Bom dia para você, tudo bem?
0: Bom dia, querido Rodolfo Schneider, tudo bem?
1: Bom dia ao Cristiano. Bom dia. E não por ser a última, mas por ser a mais importante, Sim. bom dia à princesa.
2: Olá, bom Francine dia, Augusto. professor. Vamos fazer
1: a reforma agrária da... Assim, viu?
2: É. Vocês têm princesa
1: e eu estou aqui sozinho.
2: <risos> professor, por falar em sozinho, você não está sozinho. Porque eu soube que na quinta-feira passada, enquanto você falava, eu falei, professor, olha que beleza, você está no meio do mato, na fazenda, estou escutando aí no fundo passarinhos e tal. E aí você falou, não, eu tô aqui na sala do meu, do meu escritório e tal. Ficou até, enfim, desconfiado. Falou, pô, o Rodolfo tá meio maluco, né? E aí, depois, mais tarde, você entrou em contato comigo e descobriu o quê, professor?
1: Descobri primeiro que você tem ouvido absoluto, né, Rodolfo? Porque você ouviu aí da Band, em São Paulo, provavelmente, é, o que eu não ouvi aqui no ar-condicionado a um, dois metros de mim, umas andorinhas vieram cantar durante... Aliás, a andorinha não canta, trina. Vieram trinar aqui... Bem pertinho de mim e para todos os ouvintes da nossa querida banda news. Mas foi você que percebeu, ah, eu não.
2: Viu, professor? Viu? É isso, o ouvido pelo menos está apurado, o resto está meio mais ou menos. <risos> professor, conta para gente de onde vem esse negócio bolacha, que alguns chamam o nosso biscoito com X, o carioca fala o biscoito. E bolacha, professor, de onde vem essas palavras bolacha e biscoito?
1: Bom, Rodolfo, biscoito, ou biscoito, como dizem os cariocas, eu não consigo dizer excesso esse de vocês, porque eu sou do sul, não é? É, entrou na língua portuguesa primeiro, estava desde o século 14 biscoito veio do latim biscocton, porque em latim cozinhar é coquere, e o passado é cocto, então biscocton, cozido duas vezes. É, mas ele, no, no Brasil, a partir do século XVIII, em várias regiões, ele passou a ser designado também, uma variante, bolacha. E bolacha designa uma porção de coisas, ó, Rodolfo. Pode ser um tapa na cara, o ato de pregar a mão nos cornos, como consagrou o português vulgar, dito também tabefe, e o tabef e a bolacha passaram a designar a bofetada porque os árabes trouxeram para o português a palavra tabim e os, e os portugueses passaram a pronunciar tabef em vez de tabim. E então virou bofetada porque para fazer o tabim, isto é, para fazer o tabef, já pronunciado tabef, a farinha de trigo cozida no leite com açúcar era batida assim com a mão aberta, como para dar a bofetada. Então, a bolacha, a bofetada, o bufete, o tabefe, diferentemente do soco, são desferidos com a mão aberta e o soco é dado com a mão fechada. Uhum. E para concluir essa primeira parte aqui, falta a etimologia, né? Bolacha vem de bolo... Bolo é uma coisa arredondada, já havia no grego bolos, e bol, bolos, com o então no latim, que deu bola, deu bula, e veio para o português, que no, terminando em O é este bolo, e terminando em A é a bola. A bolacha tem essa forma arredondada, este acha é um sufixo, como está em pena, penacho, rio, riacho, o penacho não é uma pena na cabeça e o riacho não é um rio. E a bolacha não é um bolo, né?
2: É, exatamente, professor. Agora, e a bolacha ou o biscoito Maria, professor? A bolacha Maria e tal. De onde vem, inclusive, essa, essa designação, esse nome? Como é que foi criado isso, hein?
1: Ah, Rodolfo, adoro que você me pergunte, porque esta Maria... Todo mundo come uma bolacha Maria e é uma comida, um biscoito né, muito popular e tem uma história muito curiosa. Por que, que ela não é bolacha Mary se ela, é, se ela foi criada na Inglaterra? Um padeiro inglês no ano de 1874 para homenagear uma princesa russa chamada Maria Alexandrovna, que se casou com o duque de Edimburgo e foi morar em Londres, naturalmente. Ele inscreveu, porque aqui não é escreveu, é inscreveu, né? Porque hum. ele desenhou ali na forma o nome Maria dentro deste biscoito. Logo, ele se tornou muito popular foi para a Espanha, foi para as Índias, foi para Portugal e chegou ao Brasil. Não é Mary, é Maria, porque uhum. os russos pegaram esse nome para dar na princesa e dar em tantas moças russas, tantas crianças russas, do latim, latim Maria. Então não é bolacha Marie, nem bolacha Mary, é bolacha Maria. Está contente, Rodolfo?
2: Poxa, professor, eu nunca... Imagina, eu jurava que era... Sei lá, Dona Maria, que tinha inventado, alguma coisa assim no Brasil. Olha, veio de um inglês, veio da Europa, numa homenagem, enfim, envolvendo famílias reais. E aí veio pro Brasil e ficou esse biscoito que você come aí, para tomar com um cafezinho junto... Vem dessa história contada por professor Dionísio. Professor, além dessa maravilha, eu queria que você explicasse para a gente também as expressões ou as palavras chá e café. Eu amo café, já tomei o meu primeiro do dia hoje mais cedo. De onde vêm as palavras chá e café?
1: Então, Rodolfo, você sabe que em São Paulo as frases são começadas assim, com uma conclusiva, né? Então...
0: <risos>
1: então, é o seguinte, eu estava tomando café e pensei assim, dá de fazer uma pauta aqui com essas palavras. Café, café veio do árabe, designava lá uma plantinha, o pastor viu que as cabras mascavam aquela plantinha e as bagas e saíam... Mais animadas, levou para casa, mostrou para um monge, o monge torrou aquelas bagas e surgiu o café. Pode ver que o étimo é semelhante. Café em todas as línguas, o coffee, como no latim do mundo contemporâneo, que é o inglês, né? Uhum. É, mas daí tem o chá, que é o que você me pergunta. Chá veio do modo de pronunciar te porque em inglês é te Por que, que em inglês é ti e em espanhol é té? Em português é chá, porque dependendo do porto onde era embarcado o chá para vir para a Europa, e foram os portugueses que trouxeram o chá para a Europa, não é? No século XVI, é, eles ele ganhava a pronúncia do dialeto mandarim é, que diz chá, ou então da do chinês que diz chá. Então, Sim. em inglês é o T, em, em espanhol é té, mas em português é chá.
2: Caramba! E o chafé, professor? Aí a gente inventou mesmo, né?
1: Maravilhosa essa. Ah, inventou também. A gente inventa muitas palavras, querida Francine, que não vão para os dicionários ou não foram ainda, né? Ainda há pouco o Biggs falava em cracudo, que não está nos <risos> dicionários, é uma palavra de largo uso. Todo é. mundo sabe o que é, que é, não é?
0: E é craque é. porque dá um estalo também. lá na
1: hora que, ah, é verdade. que quebra a pedra. A Francilia... E dá um estalo na cabeça também. E o chafé é um café tão fraquinho que parece um chá. Então, chafé. Agora, curiosamente, não tem o um inverso, né? É. Cachá não tem, né?
0: Agora, professor, a Francine lembrou que também varia. A, a, esses neologismos podem variar de acordo com o lugar. Então, aqui é cracudo em São Paulo já é craqueiro que falam. Então, o dicionário teria que é, comportar Regional. essas adaptações também.
1: <risos> então, mas é dever dos dicionários dar essas variantes e todas as abonações. Os dicionários foram muito... É, rápidos em, em registrar palavras do inglês, home office, etc E se esqueceram dessas que são formadas do inglês Mas já foram aportuguesadas pelo povo, já estão na língua portuguesa Craqueiro ou cracudo Eu tenho a impressão, Cristiano, que o cracudo é mais o usuário O usuário craqueiro não é o que vende, não? mas isso é, tem que conferir pode
0: ser, Não pode ser os dois, craqueiro pode ser os dois e cracudo é mais usuário mesmo realmente, só que também usam craqueiro para quem usa, para quem é. consome. Ah, né?
1: então, temos que registrar isso nos dicionários com esse rigor que foi encontrado na
2: pesquisa, né? Sim é. Professor, só para a gente finalizar que eu preciso ir embora até para o nosso Felipe Mora Brasil entrar na área aqui, rapidamente <risos> uma bela expressão, tomar um chá de cadeira, professor
1: Rodolfo, esta é reveladora de como o chá se tornou comum é, em Portugal e depois aquela rainha, ao se casar com o Carlos II, o rei inglês, uma rainha portuguesa, não é? ela levou este costume de tomar chá às cinco da tarde para a Inglaterra, então o costume inglês foi da Rainha Catarina, que já foi Rainha da Inglaterra, Rainha da Casa de Bragança, portuguesa, ao casar com o rei inglês Carlos II. Quer dizer, ela foi Rainha, mas não foi coroada, porque aquela Rainha consorte, não é? Ela é Rainha porque casou com o rei. É, e este tomar um chá de cadeira é por delicadeza, por etiqueta, enquanto a pessoa aguarda para ser recebida e iam servindo xícaras e xícaras e xícaras de chá. Então, tomar um chá de cadeira é demorar muito para hum, ser atendido. Tomar um chá de cadeira entrou para esse arsenal das expressões do português.
2: Maravilhoso, querido professor. Um grande abraço para você. Você é maravilhoso, como sempre. E até quinta-feira que vem.
1: Muito obrigado. Nossos apreços aqui são mútuos. Por isso, estamos há 10 anos aqui... Toda semana, pontificando com essa boa equipe e, sobretudo, com os ouvintes. Os ouvintes são os que garantem esse programa, né, Rodolfo? Se não tivesse audiência, é. tinha que sair do ar, não é mesmo? Um ouvintes... abraço a vocês.
0: Os ouvintes participam tanto que, interagindo ainda sobre os neologismos, uma ouvinte mandou... Qual, Francine Augusto, que ficou faltando a gente falar? Ficou faltando aquela cervejinha pequena. A Ela, Elaib mandou pra gente. Pessoal, aquela garrafa de cerveja pequena, que no Rio a gente chama de cracudinha. Então, é mais uma. Hein? <risos> é
2: mais uma pro dicionário <risos> do professor, Valeu, professor da Silva. Valeu, professor. Valeu, tá professor querido. Sem chá de cadeira, até quinta-feira que vem. Até.
1: Um grande abraço para vocês todos. Tchau, tchau. Vamos